0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Podcasts der Caritas Rottenburg-Stuttgart zur Kata 28. Mein Name ist Hendrik Epe und ich unterhalte mich mit Expertinnen und Experten über die in der KATA 28 aufgegriffenen sozialen Themen unserer Zeit. Mit dem Podcast möchte ich Sie inspirieren und selber lernen, neue Aspekte begreifen und herausfinden, wie unsere Gesellschaft jetzt und in Zukunft tickt und über diese Interviews hinaus Verknüpfungen zwischen den Menschen herstellen, die ein Thema im Sinne des guten Lebens für alle weiter vorantreiben wollen. Heute bewegen wir uns auf der Linie 5 dieser Charta 28, das ist die Sorgende Gesellschaft. Also so ist diese Linie benannt. Dazu habe ich zwei Experten zu Gast, die in Österreich den Verein zur Förderung gesellschaftlicher Sorgekultur. Leben, Alter, Demenz und Sterben oder kurz das Sorgenetz Wien gegründet haben beziehungsweise dort arbeiten. Ganz herzlich willkommen an diesem Montagmorgen, haben wir schon festgestellt, sehr früh, ähm, Gerd Dressel und Klaus Wegleitner. Ich freue mich, dass Sie da sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Können Sie sich zum Einstieg einmal kurz selbst und dann vorstellen, was Sie unter einer gesellschaftlichen Sorgekultur verstehen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden anfangen mag, das äh, dürfen Sie aushandeln.
1: Klaus, du angehst. Ich vertraue dir.
2: Soll ich anfangen? Okay. Ja, schönen guten Morgen. Danke für die Einladung, dass äh, Klaus und äh, ich hier äh, ein auch miteinander mit ihnen ins Gespräch kommen können. Ja, wer bin ich? Gerd Ressel, ähm, seit 35 Jahren in Wien. Man hört immer noch ein bisschen, dass ich nicht aus Wien ursprünglich komme. Mich hat es eigentlich äh, von der Geschichte, was ich ursprünglich studiert hat, äh, relativ schnell in Zusammenhänge äh, verschlagen, wo es darum geht, mit Menschen gemeinsam äh, zunächst eigene Geschichte aufzuarbeiten, aber das gleichzeitig auch als etwas zu verstehen, wo man das eigene Lebensumfeld gestaltet, ursprünglich mit Geschichtswerkstätten, All History, dann später Erzählcafés, Gesprächskreise. Und äh, da ist es nicht mal so ein langer Weg hin zu einem Sorgenetz und zu dem Nachdenken darüber, wie wir denn eigentlich äh, leben wollen in dieser Gesellschaft. Wie wollen wir unser Leben hier gestalten? Äh, Und deshalb ist auch Sorgekultur, gesellschaftliche Sorgekultur, aus meiner Sicht erstmal auch so etwas wie Träumen, Träumen und Visionen zu haben. Also gemeinsam mit anderen Menschen, zum Beispiel in einem sozialen Raum, in einem Stadtquartier, in einer ländlichen Gemeinde, aber vielleicht auch in einer Organisation wie in der Caritas oder wie in der Universität, wo ich auch einen Standbein habe, gemeinsam darüber nachzudenken, wie schaut denn ein gutes Leben für alle aus? Wie möchten wir denn eigentlich leben? Und vielleicht auch so ein bisschen angelehnt an Harald Welzer mit seiner futu 2, äh, sich mal in die Zukunft hinein zu versetzen mit der Frage, wie möchten wir denn gelebt haben und was mhm. möchten wir denn dazu auch für einen Beitrag geleistet haben? Und äh, solche Orte zu organisieren, wo man gemeinsam träumt, führt erfahrungsgemäß zu Dingen, zu Haltungen, wo es große Sehnsüchte nach gibt, weil es die vielleicht auch zu wenig aktuell gibt. Da geht es viel um Begegnung, da geht es viel um Resonanz, es geht um Resonanzräume, äh, es geht um Solidarität, es geht um Empathie, es geht um wechselseitige Unterstützung und es geht immer auch um Sorgen im weitesten Sinne, Sorge für andere tragen und für sich selbst. Das ist Träumen, aber genauso auch im Klima. Ja, also wie möchten wir ein Leben gestalten, dass auch zukünftige Generationen hier noch leben können. Das ist sozusagen das Träumen. Gleichzeitig ist für mich gesellschaftliche Sorgekultur und auch das, was Sorgenetz macht, was ganz Pragmatisches. Es ist nicht nur Träumen, es ist was Pragmatisches, nämlich einfach mal dort anzufangen, wo wir stehen, wo wir Handlungsmöglichkeiten haben, Äh, Wir sind natürlich immer auch, äh, das Träumen wird ja schnell auch ernüchtert dadurch, dass wir in Strukturen, in einem System leben, wo es immer wiederum auch Barrieren gibt. Wo es sehr um Effizienz geht, wo es um Leistungsorientierung geht, wo es um Selbstoptimierung geht, wo auch so etwas wie Resonanzräume tendenziell fehlen. Äh, Deshalb fangen wir mal einfach mal an nicht das System sofort zu verändern im Großen, sondern da, wo wir gerade stehen, in einer ländlichen Gemeinde, in einem städtischen Quartier, zum Beispiel ich gemeinsam mit einer Kollegin, aber Klaus Wickler ist auch dabei, in der Wiener Josefstadt beim Projekt, was ich nennt Achtsamer Achter, ein Caring-Community-Projekt, wo es eigentlich darum geht, Menschen zusammenzubringen, um erst einmal darüber nachzudenken, mich über die Fragen, wie wollen wir leben? wollen wir Gesellschaft gestalten. Und das passiert auch in der Hoffnung, dass aus diesen gemeinsamen Beziehungssätzen schon etwas Konkretes, Neues in diesem Quartier passiert, aber da vielleicht ein bisschen später drüber.
0: Ganz herzlichen Dank. Spannend. Herr ja. Ja,
1: schönen guten Morgen. Eben schön, wow. dass wir in dieser kleinen, feinen Runde digital zusammensitzen und ein bisschen über gesellschaftliche Sorgekultur sprechen können. Ich bin eben von meinem Hintergrund her eigentlich Soziologe, bin seit 20 Jahren als Soziologe. Zunächst ist so in das Feld der Hospiz und Palliativcare Care eigentlich gekommen. Mit dem Bild, dass Forschung, die sehr partizipativ mit den Betroffenen und den Mitarbeiterinnen, die in diesem Bereich tätig sind, versuchen die Sorgekultur für chronisch kranke, sterbende Menschen und ihre Angehörigen wollen wir sagen, ein bisschen menschlicher zu gestalten. Das war so das Anliegen viele Jahre an einem Institut an der Universität Klagenfurt, an der übrigens auch äh, der Dressel lange Zeit (lacht) eben äh, geschaffen und getan hat. Und äh, was vielleicht oder warum ich das erzähle, ist, ähm, dass diese Auseinandersetzung mit dem Sterben, mit den Verlusterfahrungen und mit den Grenzerfahrungen des Lebens vielleicht nochmal eine ganz andere Dringlichkeit und Bewusstheit geschaffen hat, auf die Bedingungen des guten Lebens zu schauen, weil im Lichte des Sterbens die Frage nach dem guten Leben nochmal stärker aufkommt. Und aus diesem Interesse mit Forschung vielleicht auch so wie kleine Beiträge dazu zu leisten, wie Menschen eben in Quartieren, in Organisationen, in Gemeinden im Ringen, um den alltäglichen Umgang mit existenziellen Erfahrungen etwas stützender miteinander umgehen. Aus dem ist unter anderem eben auch die Initiative entstanden, gemeinsam mit Daniela Martosch, die schon angesprochen wurde, und äh, Christoph Höbert. Zwei Menschen, die eigentlich aus persönlicher Betroffenheit einerseits als Sohn eines sterbenden Vaters und Daniela Martosch als eine Frau, die in vielfältigen Rollen in der Sorge tätig ist, nicht nur als Privatfrau und Bürgerin, sondern eben auch als Demenzbegleiterin. Mit ihnen gemeinsam haben wir so die Einsicht gewonnen, dass es gut wäre, vielleicht neue ja, neue Vernetzungen und Plattformen zu schaffen, wo Bürgerinnen, Menschen, die sich in dem Bereich schon engagieren, Menschen, die sich vielleicht an der Universität mit der Frage von Sorgekultur auseinandersetzen, so gemeinsam Initiativen starten, um eben an unterschiedlichen gesellschaftlichen Orten die Frage des guten Lebens und der wechselseitigen Sorge anzugehen. Und Sorgekultur würde ich hier eben auch verstehen, als jedenfalls im Plural zu sprechen, also von Sorgekulturen, weil, wie wir ja alle erleben, vielfältige Sorgekulturen und Praxen die ja unser Leben von Beginn an prägen. Also das ist ja nichts, was man erfinden müsste, sondern was unser Mensch sein ausmacht von Beginn an sozusagen eine anthropologische Grundkonstante, die wechselseitige Sorge. Und vielleicht ist in unserer betriebsamen Moderne äh, auch etwas die Aufmerksamkeit und Zeit verloren gegangen, diese innehaltenden Resonanzräume, so wie es der Gerd so schön gesagt hat, irgendwie noch wahrzunehmen. Und äh, ich würde sagen, in einer sehr marktorientierten und auf. Äh, Durchaus konkurrenz Konkurrenzausgerichteten und schrittweise auch ein bisschen äh, individualisierenden gesellschaft ist die sehnsucht groß eigentlich vielleicht in großer unsicherheit wieder ein bisschen ja, gemeinschaftlichkeit zu spüren das gefühl zu haben man man kann sich irgendwie auch verlassen auf äh, die nachbarn vielleicht auch verlassen darauf dass die staatlichen organisationen die trägerorganisationen gute angebote, bereithalten. Das heißt, Sorgekultur wäre für mich auf diesen zwei Ebenen zu verstehen. Einerseits die Sorgekultur im alltäglichen Leben, diese mitmenschliche Sorge, der mehr Raum zu geben, auch zu würdigen, was da ist, sichtbar zu machen, wer da aller Sorge leistet, im Versteckten, besonders eben auch die Frauen, die pflegenden Angehörigen. Es gibt die Friseurin, die Bäckerin, die Pharmazeutin. Also diese mitmenschliche Sorgekultur im Alltag Und dann, und das ist etwas, was, glaube ich, ein wichtiges Anliegen auch von Sorgenetz ist, auch deutlich zu machen, dass es Rahmenbedingungen braucht, die auch äh, auf staatlicher Verantwortlichkeit und der Verantwortlichkeit der gesellschaftlichen Institutionen beruhen. Also ich habe nichts davon, wenn ich wahnsinnig mitmenschliche Nachbarn habe. Aber wenn äh, ich nicht in der glücklichen Lage bin, diese Nachbarn zu haben und nicht, gesichert bin von staatlicher Sicherheit ja, und von einem Sozial- und Gesundheitssystem und Wohlfahrtssystem, das gutes Leben und gute Sorge ermöglicht, dann wird es inhuman. Ja. Und insofern braucht man beides. Und gerade die, würde ich sagen, staatlichen Strukturen, auch die Finanzierung des Pflegesystems, des Sorgesystems ist sehr fragil, wie auch die Corona-Zeit sehr überdeutlich gezeigt hat, mhm. sehr fragil geworden. Und ich denke, Sorgenetz hat diese beiden Blickrichtungen. Alltägliche Sorgekultur im mitmenschlichen Zusammenleben und Rahmenbedingungen auf politischer Ebene kritisch hinterfragen und dort vielleicht auch in kleinen Spurenelementen experimentell neue Wege zu gehen. Das ist so unsere Zielsetzung.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Also ich meine, es ist äh, merkt man sofort ganz am Anfang schon ein ein riesiges Thema, ja, also ein sehr sehr breites Thema äh, von also Sorge verstanden. Sie hatten es gerade angesprochen sozusagen von Anbeginn des Lebens, ja, also sozusagen fängt die die Sorge von der vom von der von, ja vom Aufwachsen an bis hin eben zum Sterben und allem was damit sozusagen zu tun hat. Ähm, noch mal auf so einer ganz ähm, großen Ebene oder ja, sagen wir mal gesellschaftlich-staatlichen Ebene zu bleiben. Wie würden Sie das einschätzen? Leben wir in einer sorgenden Gesellschaft oder lebten wir da oder müssen wir da wieder hin? Also ist unsere, sagen wir mal, westliche, österreichisch-deutsch-schweizerische Gesellschaft, wenn man sozusagen das mal zusammennimmt, ist das eine sorgende Gesellschaft?
1: Ja, also ich würde sagen, auch aus soziologischer Sicht, man neigt ja dazu, etwas zu kulturpessimistisch zu sein. Ich Mhm. selbst auch immer wieder... Aber ich denke, gerade auch die Initiativen zeigen oder auch, würde ich sagen, unsere privaten Kontexte, dass Sorge wahnsinnig vielfältig, kreativ, mit großer Hingabe gelebt wird von den Menschen. Und natürlich leben wir auch in einer sorgenden Gesellschaft oder in sorgenden Gesellschaften immer schon. Ich denke, dass das, oder die große Herausforderung ist, wie angesichts dessen, dass sich unsere gesamte Gesellschaft verändert, also die Veränderung der Familienstrukturen hinzu zu anderen Lebens- und Wohnformen, also die Veränderung des ländlichen Raums, die Abwanderung auch in dem Bereich, die wahnsinnige, wie soll man sagen, beschleunigte Veränderung, die über die Digitalisierung stattfindet, die äh, zunehmende Verschränkung von Lebensbedingungen global, also gerade auch Corona hat gezeigt, wie wenig äh, solche Themen an der Grenze halten machen ja, und wie sehr, man nicht nur geografisch aufeinander verwiesen ist, sondern eben auch, würde ich sagen, menschlich und der Bezug zur Natur und der Umgang mit den eigenen Lebensressourcen eine Rolle spielt und diese vielfältigen Veränderungen ja, auf den unterschiedlichsten Ebenen führen natürlich dazu, dass man schrittweise eben auch, kann man sagen, mitlernen muss als Einzelperson und Gesellschaft, wie wir unser alltägliches Leben gestalten, sodass wir eben trotzdem Zeit haben für Liebe, für Zuneigung, für Beziehung, für wechselseitige Sorge und gleichzeitig eben auch unsere existenzielle Sicherheit auf äh, eben in unserer verfassten Welt auch auf ökonomischer Ebene äh, sichern. Und insofern würde ich sagen, wir leben in einer sorgenden Gesellschaft schon immer. Die Bedingungen sind schwierig geworden, diese Sorge zu leben, äh, Mhm. die Sorge zu erfahren, sich auch einzubringen und was wirklich dramatisch ist, ist, dass die Ungerechtigkeit und die Verteilungschancen, Sorge zu erfahren und sich einzubringen, äh, radikal äh, sozusagen groß ist. Ja. Und offensichtlich, wenn man ein bisschen die Entwicklungen anschaut, äh, diese Schere immer weiter auseinanderklafft, sodass wir privilegiert Lebenden, äh, gut gebildetes Bürgertum in den westlichen Industrienationen, würde ich sagen, natürlich auch Unsicherheiten erleben und Fragilitäten, aber in einem relativ abgesicherten Modus noch. Und viele Bevölkerungsanteile, selbst in diesen westlichen Industrienationen, also auch in Deutschland und in Österreich, armutsgefährdet sind, wahnsinnig äh, schlechte Gesundheitschancen haben. Allein in Wien beispielsweise ist die äh, Lebenserwartung bei Geburt bei Männern in meinem Alter. Äh, so sechs oder sieben Jahre unterschiedlich, abhängig davon, in welchem Bezirk man in Wien wohnt. Also das mhm. zeigt, dass selbst in einer in wirklich äh, Wohlstandsgesellschaft die Unterschiede radikal sind. Und ich denke, da wieder Bedingungen oder Ringen darum, Bedingungen zu schaffen, dass dieses Sorgepotenzial, wenn man so will, ja, oder die angelegten Sorgebedarfe, die Helfensbedürftigkeit auch, ja, dass die Raum kriegt, da gibt es wahnsinnig viel Handlungsbedarf. Und wie Gerd vorher schon gesagt hat, ich denke auch so die Erfahrung, dass man äh, beispielsweise äh, in, 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 in oft äh, rigiden Arbeitszusammenhängen eingebunden dann kaum Zeit findet, a, für äh, Sorgearbeit, dass, dass auch die Aufmerksamkeit dafür, dass das äh, nicht irgendwie zwei Seiten eines Lebens sind, sondern dass das Leben irgendwie, in der Verschränkung von unterschiedlichen Lebensbereichen stattfindet und man irgendwie im besten Fall auch äh, gesamtstaatlich schauen muss, wie Arbeitsbedingungen ausschauen, wie Unternehmensbedingungen ausschauen, wie Wirtschaftsbedingungen ausschauen könnten, damit eben auch Pflege geleistet werden kann, Kindersorge ermöglicht wird. Mhm. Ich denke, da ist wahnsinnig viel Handlungsbedarf und man könnte diese Sorgekulturen stärken, aber eben abschließend mal wir leben schon in sorgenden Gesellschaft, das ist auch das Tröstliche und äh, das Gute, aber die Bedingungen könnten wesentlich gerechter und besser sein.
2: Wenn ich da mal kurz anschließen darf, ja. Ja, und wir können uns ja alle mal fragen, auch die, die jetzt zuhören bei diesem Podcast, äh, wo erleben wir denn schon sorgende Gesellschaft? Wo machen wir denn da schon Erfahrung? Um Einfach, wenn man so zurückdenkt, man auch das Jahr 2015 gehört dazu. Ja? Flüchtlingsbewegungen, wo ein, äh, ohne dass es großartig jetzt zentral, weil es auch nicht zentral zu organisieren ist, so bottom-up äh, Initiativen entstanden sind, äh, sorgende Initiativen entstanden sind, um zu unterstützen. Wir finden aber auch im eigenen Umfeld äh, ganz, ganz viel weitere Erfahrungen auch im Zusammenhang mit äh, Pandemie, mit ersten Lockdown, Nachbarschaftsinitiativen, die entstanden sind, Hausaushänge, Unterstützung beim Einkaufen und, und, und. und. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele und es ist ganz wichtig, sich diese Beispiele auch immer zu vergegenwärtigen und so wie Klaus gesagt hat, es auch wirklich sichtbar zu machen, sichtbar zu machen, was schon da ist. Denn das ist ein Potenzial, wo man aufbauen kann. Das ist. Es muss nicht neu erfunden werden. Es ist ein fundamentales Bedürfnis und es ist schon viel da. Und eben auch nochmal die andere Seite, die Bedingungen, die der Klaus angesprochen hat. Und da gibt es natürlich nicht nur Fragezeichen, sondern immer wiederum auch ja, durchaus sowas wie frustrierende Erfahrungen. Also, Das hat man ja auch gerade wiederum bei Corona gesehen. Es gibt sehr viel symbolische Anerkennung. Es gibt Applaus Es gibt Applaus von den, von den Balkonen. Oder wir erleben es auch selber mit, einem, mit diesem Projekt 18.8 in Wien. Wir, es ist ein Projekt, was auch finanziert wird. Es gibt sehr viel symbolische Anerkennung dafür. Es gibt Preise, die aber auch mehr symbolisch sind, als dass sie monetär wären. Und da kommen natürlich auch ganz konkrete Rahmenbedingungen rein. Wie werden solche Initiativen auch von Ressourcen her getragen? Also das kann nicht alles ehrenamtlich passieren. Das braucht immer auch Koordination. Das braucht Rahmen. Das ist ganz, ganz viel Kommunikation, weil es immer auch ganz viel um Kooperation geht, nicht um Konkurrenz geht. Das passiert nicht einfach so. Das ist kein Selbstläufer. Das muss quasi gerahmt werden. Und das braucht natürlich ganz viel Ressourcen. Und die nächste strukturelle Ebene ist natürlich genau die, die Klaus auch schon angesprochen hat. Was sind die Bedingungen überhaupt dafür, dass überhaupt Nachbarschaftshilfe und ähnliche Dinge geleistet werden können? Und das hat natürlich auch etwas mit der Strukturierung von Arbeitsleben und Arbeit zu tun in dieser Gesellschaft, die da auch nicht unbedingt etwas
0: fördert. Wenn man da bleibt, also sozusagen gesellschaftliche Ebene, äh, wir haben eine sorgende Gesellschaft und wenn man dann runtergeht auf die Communities, auf die Kommunen, die da sind, ähm, auf sozusagen das Kleinräumigere, ähm, haben Sie jetzt ähm, angesprochen, es braucht Bedingungen dafür. Eine Bedingung haben Sie angesprochen, mit Sicherheit finanzielle Rahmenbedingungen, wo man irgendwie sagen kann, es kann, also klatschen allein reicht nicht, ich äh, nehme das immer ganz. Ganz gerne inzwischen ist es wirklich Verhalt, ja, also man, man hört es kaum noch irgendwie, auch in den ganzen äh, Kontexten. Was braucht es aber noch konkret, um ähm, ja sozusagen Caring Communities, also ähm, sowas zu gestalten, von 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 außen, weil Sie sie haben auch angesprochen, 2015, diese Netzwerke, die sich sozusagen aus sich selbst heraus gebildet haben, ähm, sehr, sehr äh, ja, selbst organisiert, selbst gesteuert, ohne dass sozusagen von außen irgendwas vorgegeben wurde. Aber was sind es noch für Rahmenbedingungen, die man sozusagen als, als Kommune, als Gesellschaft, als Staat, als ähm, Land, bieten kann, damit sowas besser oder einfacher vielleicht funktioniert oder aufgebaut werden kann.
1: Ich meine eben, wie Sie richtig beschreiben, und das zeigt auch die Soziologie, eben ein Kollege von mir, der Tony Walter, der hat sozusagen ein bisschen geschaut, was passiert eigentlich in seiner Straße, wenn Menschen versterben, ja, weil wie, wie gestaltet sich da das Zusammenleben? Und es hat sich gezeigt, dass natürlich in krisenhaften Notsituationen unglaublich schnell und kreativ eine Solidarität und sowas wie caring community entsteht und das haben wir mhm. auch erlebt 2015 äh, sozusagen rund um die Menschen auf der Flucht, wo ihr unglaubliche Helfensbereitschaft da war, sehr akut, auch jetzt äh, in der Corona-Zeit, vor allem auch im ersten Lockdown und die Frage, wie quasi diese äh, Grundkultur des Community-Buildings nicht nur in radikalen Notsituationen <lacht> tragisch mhm. ist, sondern eben auch dazwischen, das braucht immer ein bisschen andere Bedingungen offensichtlich und Ich spreche jetzt einmal von den österreichischen Bedingungen. Was man beobachten kann, ist, dass natürlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich sehr vielfältige und vielschichtige Strukturen des Sozial- und Gesundheitssystems herausgebildet haben. Einrichtungen, die Versorgung und Sorge übernehmen, aber eben sehr stark als Dienstleistung organisiert. Und das ist bis hin zu sehr fragmentierten Finanzierungslogiken, bis hin, dass das auch ein sehr umkämpfter Markt geworden ist, ein wirtschaftlicher. Ja, Das ist sozusagen diese, dieser eine Strang der, der organisierten Versorgung, der im strukturell blind ist für die Vielfalt von Sorge, weil Sorge dort quasi reduziert wird auf eine Dienstleistung, auf eine Tätigkeit, die an einer Person verrichtet wird. Ja. Und viele Dimensionen der Sorge, der Zuneigung, des Trostes, der Beziehungsstärkung, des Redens und so weiter, sind Dinge, die wahnsinnig wichtig sind, die aber in diesen Leistungspaketen nicht vorkommen. Das ist also ein Strang, also da gibt es eine radikale Verkürzung dieses Sorgeverständnisses und auf der anderen Seite äh, eben haben sich, würde ich sagen, die familiären, nachbarschaftlichen Sorgekulturen, die es ja immer schon gegeben hat, äh, irgendwie weiterentwickelt, aber in eine starke Überforderungsdynamik hinein, weil um die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege mhm. schwierig war, äh, die Pflege von den Frauen, den Müttern, Schwiegertöchtern hauptsächlich geleistet wurde, äh, bis hin äh, zu, zu dem Aspekt, dass äh, zumindest in Österreich nach wie vor dieser Aspekt auch in schwierigen und überfordernden Situationen Hilfe anzunehmen, eine wahnsinnig hohe kulturelle Barriere darstellt. Ja. Und das heißt, das sind jetzt gewachsene Strukturen und Kulturen, die etwas entgegenstehen, dem, was es nämlich braucht, dass auf Zukunft hingedacht, diese familiären, nachbarschaftlichen, freundschaftlichen Strukturen und informellen, kann man sagen, Lebens- und Sorgeumwelten, ja, organisch, lokal mit den formalen und ehrenamtlichen Hilfestrukturen so aufeinander bezogen werden, dass sie im besten Fall wechselseitig gut ergänzend sind. Ja. Mhm. Und die gesamte Entwicklung der Versorgungsstrukturen hat in Österreich und in Deutschland vermutlich auch in einer organisatorischen Eigenlogik stattgefunden, wo die Vernetzung, die Verschränkung, die lokalen kann man sagen, Räume, das ist das, was der Gerd beschrieben hat, die eben ermöglichen, dass man wahrnimmt, was da ist, dass Leute anders in Beziehung treten und dass man ein Bild davon kriegt, auf welche Sorge Kulturen und Strukturen könnte ich im Bedarfsfall überhaupt zurückgreifen, dass es diese Räume lange Zeit nicht gegeben hat. Und so Initiativen wie der Achtsame Achte oder viele andere Caring-Community-Initiativen äh, schaffen, glaube ich, diese neuen Räume und Orte, wo die bestehenden gewachsenen Systeme und Lebenskulturen, kann man sagen, bewusst aufeinander bezogen werden und dort bewusst Räume geschaffen werden, Und zweitens der Versuch, zumindest unternommen wird, die äh, Überwindung oder die Transformation dieser sehr rigid gewachsenen Logiken etwas zu überwinden und neue Formen zu finden. Mhm. Und insofern ist das etwas, was diese Projekte modellhaft schaffen und was idealtypisch natürlich äh, eine Aufgabe wäre, die auch von Kommunalpolitik und insgesamt im Sozial- und Gesundheitssystem dem und darüber hinaus wesentlich bewusster aufgenommen werden müsste. Aber das heißt dann vereinfacht ausgedrückt, Sozial- und Gesundheitsplanung in der Zukunft heißt dann nicht äh, Pflegeheimbetten und Krankenhausstrukturen und team Vollzeitäquivalente als einzigen Indikator zu nehmen, sondern eigentlich zu sagen, wo sind äh, sozusagen strukturell verankerte Netzwerke und Räume mit bestimmten Verantwortlichkeiten in Regionen, dies ermöglichen, das Bestehende zu stärken und neue Strukturen zu schaffen, auch in einer Organisation- und Finanzierungslogik, die sich nicht wechselseitig ausschließt, sondern eben mehr am Sozialraum der Menschen orientiert ist und nicht an den Organisationsstrukturen, so wie es jetzt, zumindest in Österreich, noch der Fall ist. In Deutschland ganz ähnlich. ja. Ja, genau. Sehe ich da wahnsinnig viel eben auch Veränderungs- und Transformationsbedarf, wo eben Politik diese Initiativen und Inhalte dessen eigentlich in Prozessstrukturen übernehmen müsste, (lacht) idealtypisch gesprochen.
2: Und weil du ja jetzt auch nochmal den 8.8 angesprochen hast, Klaus, vielleicht mache ich es darin auch nochmal konkreter, was so eine Mhm, Caring-Community-Initiative braucht. Und das ist ja auf mehreren Ebenen und es ist jetzt quasi nochmal am Beispiel, was auch Klaus so angesprochen hat. Wie gesagt, das ist ein Projekt in der Wiener Josefstadt. Die Wiener Josefstadt ist der achte Bezirk von Wien. Wien hat knapp zwei Millionen Einwohner und Einwohnerinnen mittlerweile. Die Josefstadt, davon leben dann zwei, also es sind 22.000 etwa. Es ist ein Quadratkilometer groß, ein bisschen weniger. Das heißt, für diejenigen, die mobil sind, ist es fußläufig erreichbar. Also es ist noch im weitesten Sinne so etwas wie ein Kretzel, wie man in Österreich sagt. In Deutschland sagt man Kiez. Also es ist fußläufig erreichbar, sowas wie ein sozialer Raum. Die eine Grundbedingung, dass es, dass es diesen achtsamen Achter gibt und dass die Josefstadt so etwas wie eine Caring Community-Entwicklung hat, das ist die Initiative von Dani Matosch gewesen, die quasi das Anliegen hatte, ein brennendes Herz. Ja, also, hm. also es braucht doch so etwas wie, wie äh, so die große intrinsische Motivation von Menschen, die sowas auf den Weg bringen wollen, die vor lange, bevor das Projekt losging, äh, diese 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 Idee hatte von der Wiener Josefstadt als einer caring Community. Sie lebt selber in der Josefstadt äh, und damit angefangen hat, bevor es überhaupt zu einem genehmigten Projekt äh, gekommen ist, äh, Kontakte zu knüpfen. Die, die Kooperationspartner, Partnerinnen in der Josefstadt, die Potenziellen zusammenzubringen beziehungsweise erst einmal über bilaterale Kontakte sie für die Idee zu gewinnen. Und Kooperationspartner, Partnerinnen heißt so etwas wie Schlüsselakteur, Akteurinnen in diesem sozialen Raum. Das heißt, das ist in dem Fall gewesen die politische Bezirksverstehung, also quasi die politische Vertretung, die man nicht aussparen kann. Es waren wichtige institutionelle Akteure und Akteurinnen wie äh, die Caritas, äh, die äh, Foxhilfe, das ist quasi die Arbeiterwohlfahrt in Österreich, die Sozialdemokratische Wohlfahrtsorganisation, aber auch Museen in dem Bezirk, das Bezirksmuseum, das Volkskundemuseum, aber eben auch engagierte Bürger und Bürgerinnen, also sowohl Institutionen mhm. als auch Bürger und Bürgerinnen. Das war so etwas wie eine Grundlage. Das war eine Basis für das, was da mittlerweile passiert. Eine zweite Basis, dass es passiert ist, auch schon mehrmals angesprochen jetzt, dass es Ressourcen gibt. Also diese Koordinationstätigkeit ist nicht etwas, was in einer Ehrenamtlichkeit funktioniert. Es braucht, es braucht Ressourcen, um das voranzutreiben, um dann letztendlich auch Orte zu schaffen. Und diese Ressourcen gibt es für die Dauer von zweieinhalb Jahren inzwischen der Vorgesundes Österreich und die Wiener Gesundheitsförderung. Äh, immer mehr werden solche Caring Community Projekte zu Gesundheitsförderungsprojekten, weil Caring Community als ein Element äh, auch von psychosozialer Gesundheit unter anderem äh, quasi momentan auch erkannt wird. Also wir werden quasi für die Dauer von zweieinhalb Jahren unterstützt, um mhm. weiter diese Caring-Community quasi zu rahmen. Eine dritte Bedingung ist, dass die Dani Martisch und ich, die dieses Projekt leiten, nicht alles selber machen. Mhm. Sondern die Idee ist ja, einen Rahmen dafür zu schaffen, dass Menschen und Institutionen aktiviert werden, ermutigt werden für Menschen, die zum Beispiel nicht selbstverständlich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, weil sie nicht mehr mobil sind, weil sie hochbetagt sind, weil sie Menschen mit Vergesslichkeit beziehungsweise Demenz sind und und und, weil sie eine andere Muttersprache haben, weil sie äh, aus welchen Gründen auch immer marginalisiert sind, für jene auch Aktivitäten zu gestalten, das machen wir nicht alles selber, sondern mhm. es ist ja die Idee, dass das aus dem Bezirk selbst heraus passiert. Und damit das passiert, braucht es Orte. Es braucht mhm. Orte, wo nicht nur Vernetzung auf einem digitalen Tool dargestellt wird, sondern wo so etwas wie Vernetzung erfahren wird. Also mhm. um das auch an einem Beispiel klar zu machen. Im Januar 2020, das war noch kurz vor der Pandemie, kurz vor dem ersten Lockdown, <lacht> hatten wir eine erste große Auftaktveranstaltung vom achtsamen 8. äh 8. in dem großen Sitzungssaal der Bezirksvorstehung im 8. Bezirk. Da haben annähernd 100 Personen aus dem Bezirk teilgenommen. Das waren Leute von Institutionen, das waren Menschen, die sich bereits freiwillig engagieren. Und bevor wir in einen operativen Modus gegangen sind, ging es um Begegnung. Mhm. Es ging um Begegnung und es ging darum, erst einmal miteinander auszutauschen in Form von Erzählcafés. Wir haben parallele Erzählcafés gemacht. <lacht> Entschuldigung. Mhm. Miteinander auszutauschen, was haben wir denn eigentlich für Sorgeerfahrung? Was bringen wir eigentlich für Sorgeerfahrung mit? Und äh, sowohl im Sinne von Sorge, die uns selber widerfahren ist, und widerfahren ist. Mhm. aber genauso auch Sorgeerfahrungen, wo wir für andere sorgen. Und das waren gemischte Runden. Es geht ja auch immer darum, diese Vielfalt äh, abbildbar zu machen. Da haben Ehrenamtliche mit Hauptamtlichen äh, miteinander gesprochen. Da haben aber auch Vertreter, Vertreterinnen verschiedener Institutionen miteinander gesprochen, auch von verschiedenen Wohlfahrtsorganisationen. Und es ging erstmal nicht um ein Ziel, sondern es ging wirklich erst einmal um diesen Erfahrungsaustausch, Erzählen und es ging nicht darum, eine Wahrheit zu finden, sondern wirklich über diese Erfahrung in Beziehung zu treten. Und wir arbeiten immer wieder so. Und warum arbeiten wir so? Weil dieses, dieser unter anderem, dieser narrative Modus, dieses Erzählen und Zuhören Vertrauen schafft. Vertrauensschaft zwischen Menschen, die sich nicht selbstverständlich im Alltag begegnen, (lacht) Mhm. auch wenn sie im selben sozialen Raum sind und die durchaus auch immer wieder in Konkurrenz zueinander stehen. Also Wohlfahrtsorganisationen stehen ja auch in Konkurrenz zueinander. Das ist ja völlig klar, muss ich ja gar nicht viel mehr zu sagen. Und äh, das war dann eigentlich äh, diese Basis dafür. Also auch darüber dieses Zuhörende, Verstehende, auch so etwas wie Akzeptanz von Unterschiedlichkeit, die da entsteht, dass erst einmal sichtbar wurde, was ist denn schon da, also auch diese Wertschätzung von denen, ich bekomme Wertschätzung für das, was ich schon tue und die anderen bekommen ebenfalls die Wertschätzung dafür, Und das war dann die Grundlage auch dafür, gemeinsam Ideen zu spinnen. Was ist denn, Mhm. was sind denn unsere Träume? Mhm. (lacht) Wo würden wir denn gerne unterstützen? Also der Traum, mit dem ich auch äh, vorhin angefangen habe. Äh, Und das hat auf dieser Veranstaltung innerhalb von drei Stunden stattgefunden und damit ist es natürlich noch nicht erledigt. (lacht) Mhm. Und es braucht dann immer wieder, und es hat es auch gegeben, immer wieder neue Orte, wo dieses, dieses Vernetzen und Vertrauen erfahren wird und dann entstehen neue Sachen. Und, um das an einem Beispiel klar zu machen, was dann entstanden ist auch über Corona dann hinweg. Wir haben am 12. Juni äh, dann äh, kurz nach dem Lockdown hier in Wien einen Tag der Achtsamkeit äh, in der Josefstadt veranstaltet. Ähm 40 Institutionen und BürgerInnen aus dem Bezirk mitgewirkt. Manchmal mit so klassischen Stationen und Informationsstationen. Ne, was, was was können wir anbieten? Aber auch mit ganz konkreten Aktivitäten. Und unter anderem äh, kooperieren wir auch und äh, mit dem Verein Promenz Promenz. Mhm. Ähm, Eben nicht Demenz, sondern Promenz. Das ist eine Selbstorganisation von Menschen mit Vergesslichkeit. Von mhm. Menschen mit Vergesslichkeit, die sich eben bewusst nicht Demenz nennen, sondern Menschen mit mhm. Vergesslichkeit. Sie werden bei dieser Selbstorganisation unterstützt. Und es gibt so, in Wien gibt es ja viele Würstelstände und auch in der Josefstadt gibt es einen Würstelstand, äh, sozial sehr engagiert, äh, äh, auch bezüglich anderer Fragen sehr engagiert. Äh, Bio-Würstel, vegane Würstel mhm. und vor ihrem Würstelstand haben die eine kleine Boccia-Bahn, also eine okay. kleine Boccia-Bahn aus Sand. Und im Rahmen von diesem Tag der Achtsamkeit hat ProMenz in Kooperation mit dem Würstelstand ein Mehrgeneration-Boccia-Turnier veranstaltet. Mhm. Und an diesem Turnier haben teilgenommen äh, Menschen mit Vergesslichkeit, deren Angehörige es sind Bürger, Bürgerinnen aus der Josefstadt dazugekommen, es waren Kinder dabei, es war eine Kollegin von der Uni dabei, zwei Kolleginnen von der Uni waren dabei und ich bin dann auch dazugekommen und das war eine unglaublich tiefe Erfahrung, die ich da erlebt habe, nämlich es war dann auf einmal völlig wurscht, wer hier Mensch mit Vergesslichkeit mhm. ist, wer hier Angehöriger ist, wer hier irgendwas anderes ist, es wurde einfach miteinander getan. Mhm. Miteinander getan und äh, es war Lebendigkeit spürbar, gerade auch nochmal nach den Lockdowns äh, von Corona. Mhm. Das war. Und das sind so, so kleine Ansätze, die mit der Hoffnung verbunden sind, dass sich so etwas wie Bilder auch verändern übereinander. Was haben wir mhm. für Bilder über Hochbetagte? die Mehrheitsbevölkerung. Was haben wir für Bilder über Menschen mit Demenz? Und mit solchen Formen der Begegnung und des gemeinsamen Tuns, es ist immer auch wieder das gemeinsame Tun,
0: Mhm.
2: (lacht) Äh, sind da auf einmal nicht mehr nur Menschen mit Demenz, sondern sie sind viel, viel mehr. Sie Mhm. sind viel, viel mehr und sie lassen sich nicht nur auf diese eine Kategorie reduzieren.
0: Ich finde es hochgradig spannend, was Sie erzählen. Das, was mir im Kopf rumgeht, ist auf der einen Seite der Begriff der Resonanz, ähm, den Sie ja von Anfang an sozusagen schon mit reingebracht haben, Resonanzräume zu schaffen. Ähm, Und ich denke gerade an ein Dilemma, was sich, oder ich ich weiß gar nicht, ob es ein Dilemma ist, das ist die Frage an, äh, an Sie, also auf der einen Seite diese tiefen Begegnungen, Beziehungen zu gestalten, auch die, die Komplexität oder Diversität unserer Gesellschaft sozusagen zuzulassen, um daraus sozusagen eine sorgende Gesellschaft, sorgende Gemeinschaften, sorgende Communities zu gestalten. Und wir haben auf der anderen Seite, so jedenfalls meinen Eindruck ähm, und auch das, was Sie sozusagen eben von den äh, Wohlfahrtsverbänden geschildert haben, Tendenzen hinzu, wir brauchen mehr Kontrolle. Wir müssen schon genau wissen, wo unsere Mittel und Finanzen und so weiter hinlaufen. Wir müssen schon genau äh, Wirkungsmessung, also genau nachweisen, mit welchen Mitteln wir sozusagen umgehen. Und das, was Sie geschildert haben von ähm, ja eben Resonanzräumen, von den Erzählräumen zu Beginn so einer Veranstaltung und so weiter, das ist ja für jemanden oder für Organisationen, die Ressourcen bereitstellen, ähm, sagen wir mal hochgradig problematisch, also weil da ist die Wirkung erstmal ganz schwer sozusagen greifbar zu machen, die ist ja die ist ja im Raum, die ist ja fühlbar sozusagen, aber eben nicht sozusagen monetär. Sehen Sie da diese Diskrepanz oder dieses Dilemma auch und wie würden Sie damit, äh, oder ja, haben Sie haben Sie da Ideen dazu?
2: Na sicher, diese Diskrepanz sehe ich auch. Die sehe ja nicht nur ich, die hat ja auch Hartmut Rosa sehr, äh, mhm. genau. <lacht> sehr ausführlich beschrieben. Und dann komme ich trotzdem noch mal auf den Harald Welter zurück. Wir müssen es trotzdem tun. Und wir selber, ich ja inklusive auch der Klaus und Sie wahrscheinlich auch, Herr Epe, wir stecken ja auch in diesem Dilemma drin. Also auch ja. wir sind in den äh, organisationalen, bürokratischen Zusammenhängen und auch mit dem Projekt 8,8 da sind wir da drin. Wir müssen natürlich ja. permanent bezahlen, nachweisen, dass wir erfolgreich sind. Wir müssen bestimmte Ziele erreichen, wir müssen nachweisen, dass wir meistens mit Zahlen, dass wir diese Ziele erreicht haben, auch wenn sich da, was mein Eindruck ist, bei bestimmten Fördergebern schon was ändert, dass es auch mehr in Richtung Qualitative gehen kann und nicht nur das zählt, was gezählt werden kann, sondern manchmal auch das zählt, was erzählt werden kann, also quasi diese qualitative Schiene zu haben. Diese Diskrepanz ist da und die können wir auch nicht aufheben. Wir können dann nur mit umgehen erstmal. Und diese Illusion zu haben, ich verändere jetzt die, die 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 großen Linien dieser Gesellschaft, die in Richtung Leistungsorientierung, Messbarkeit, Planbarkeit, Verfügbarkeit, Kontrolle gehen, ist vieler, wäre eine Illusion. Daran würde ich zerbrechen. Mhm. <lacht> daran würde ich zerbrechen. Das hindert uns aber nicht daran, trotzdem Möglichkeitsräume wahrzunehmen und die zu schaffen, wo so etwas mehr möglich ist. Und wo wir auch die Organisation reinholen. Und das ist ja auch der Clou. Wir machen es ja nicht nur mit Bürgerinnen und Bürgern. Wir machen es ja auch mit Vertretern und Vertreterinnen der Organisation. Und Klaus und ich haben genau das ja auch bei unserer Einladung bei der Karte 28 angeschnitten. Wir haben es ja auch mit der Caritas gemacht. Also es geht auch Mhm. darum, quasi Menschen aus Organisationen, sogar Entscheidungsträger, Trägerinnen aus Organisationen in diese Erfahrungsräume hineinzuholen in der Hoffnung, dass, dass eine Kleinigkeit auch in Bewegung setzen kann, ohne jetzt sagen zu können oder ohne jetzt auch glauben zu können, dass diese Organisation in einem Jahr schon wieder anders ist, weil die ja auch in größeren Zusammenhang drin wäre. Mhm. Ja, Klaus, okay. was meinst du dazu?
1: Ja, ich denke, die, also jetzt so für gesamte Caring Communities Initiativen ist, denke ich, ein Spannungsfeld, das Sie ja jetzt ja eben angesprochen haben ein sehr großes, dass wenn man so zuhörend und Resonanzraum eröffnend reingeht, viel Ungreifbares und Wages am Beginn steht. Ja. Mhm. Und daher ist vielleicht auch so der Versuch, eine Balance zu finden, dass solche Initiativen so Ankerpunkte haben, sei es jetzt Veranstaltungen oder schon konkrete Initiativen, die sichtbar und greifbar sind für die Leute von Beginn an, um, wie gesagt, da auch diese diese Konkretheit von Beginn zu haben und gleichzeitig aber auch diese zuhörenden und vernetzenden Räume zur Verfügung zu stellen. Und das ist vielleicht generell so eine Herausforderung in solchen Initiativen, dass man immer beides braucht, also beide Anteile. Man braucht quasi Dinge, die greifbar, die spürbar sind, wo man ins Tun kommt, vereinfacht ausgedrückt. Und man braucht aber eben Räume, wo man miteinander redet, drum ringt, wie gehen da die Vernetzungen besser? Was sind die Wahrnehmungen von vielleicht versteckten Hilfebedarfen, die bislang unterrepräsentiert wahrgenommen worden sind, auch von den Organisationen? Das heißt, es führt im besten Falle ja auch dazu, dass Organisationen ihre eigenen Dienstleistungen beginnen kritisch zu reflektieren und vielleicht auch erkennen, dass da bestimmte Hilfebedarfe oder auch Bedarfe von... Personen in Pflegerollen bislang äh, zu wenig stark wahrgenommen worden sind, vor allem auch wahrscheinlich von Personen, die eben nicht mobil sind und wo man nach Hause gehen muss, also wo man eine zugehende Sorge organisieren muss, das bleibt oft im Versteckten und das Bewusstsein dafür steigt, glaube ich, dann bei Organisationen und auch die Erkenntnis, dass solche Vernetzungsforen und Resonanzräume eben auch Wirkung entfalten, vielleicht auf diffuserer auf dieser Ebene, aber sie entfalten Wirkung eben auch spürbar für die Organisationsvertreter und das würde, und schrittweise führt das ja auch dazu und ich würde sagen, auch die Charta ist ja das beste Beispiel, dass sich Organisationen mit sich selbst auseinandersetzen und quasi einen Entwicklungs- und Organisationsentwicklungsprozess nach innen starten, mhm. der die Frage stellt, wie müssen wir uns als Organisation eigentlich In unserem Selbstverständnis und in der Ausrichtung von Leistungen und Angeboten verändern, damit wir sozialraumorientierter, damit wir communityorientierter, damit wir vernetzender, damit wir ermöglichender werden und nicht alles in sozusagen Pakete und Strukturen schon gießen, sondern eben auch diese Prozessermöglichung als Dienstleistung an der Gemeinde, am Kretzel, am Kiez, am Bezirk zu sehen. Und das ist, glaube ich, auch, kann man sagen, dieser Lernprozess, der bei Organisationen im besten Fall durch die Beteiligung in solchen Projekten in Gang kommt Mhm. oder eben dazu führt, dass, wie der Caritas Verband, Organisationen Projekte initiieren, genau mit dieser Zielsetzung. Und das Spannende finde ich eben, und das ist nicht selbstverständlich, weil wir auch mit größeren Trägerorganisationen in Österreich uns da auf den Weg machen, dass hier beide Blickrichtungen gewahrt werden, nämlich eben der Blickrichtung in mehr Community-Orientierung, aber gleichzeitig auch, welche Veränderungen kulturell und strukturell nach innen brauchen wir eigentlich, um dem gerecht zu werden. Und ich glaube, da ist noch ein, das ist stehen wir jetzt am Beginn von auch organisationalen Veränderungsprozessen, weil die gesamten gewachsenen Träger, das Selbstverständnisse, die sind ja über Jahrzehnte und fast Jahrhunderte gewachsen. ja, Und es sind ein relativ großer Dampfer. Und jetzt geht es darum, eigentlich sich selbst zu transformieren ja? und äh, anderes Selbstverständnis zu entwickeln. Das ist anspruchsvoll, ist aber wahrscheinlich unabdingbar, um eben noch relevant zu sein für die Lebens- und Sorgeumwelten der Zukunft,
2: denke ich. Ja. Und bei aller Resistenz von organisationalen Logiken und Logiken, die darüber hinausgehen, meine Erfahrungen in den letzten zwei, drei Jahren, wo ich sehr viel, auch im Zuge von Corona, sehr viel Austausch, auch so erzählerischen Austausch mit Vertretern und Vertreterinnen von Wohlfahrtsorganisationen gehabt habe, in den verschiedensten Kontexten. Mein Eindruck ist, es ist ein unglaublich großer Bedarf da und eine unglaublich große Sehnsucht darüber da, als Person, die in so einer Organisation arbeitet, über die eigene Profession zu sprechen, über das eigene Selbstverständnis zu sprechen, über die, ein, über die Spannung zwischen mir mit meinen Ansprüchen und den organisationalen Logiken, wo ich mich bewege, bis hin zum Thema Selbstsorge. Also nicht nur Sorge tragen für andere, sondern immer auch Sorge tragen für mich selbst oder für uns selbst, und da gibt es zwar also die klassischen Supervision und sowas, die meistens sehr lösungsorientiert sind. Ich habe bei Corona, während Corona schon im ersten Lockdown die Erfahrung gemacht, es wurden so ja einige, und das ist sicher was sehr Positives gewesen, auch seit dem ersten Lockdown, sind einige neue digitale Netzwerke entstanden.
0: Und es
2: mhm. ja dann auf einmal möglich war, dass Menschen, egal wo sie jetzt äh, geografisch unterwegs sind, dann doch zusammengekommen sind. Ein schönes Netzwerk wurde hier auch in Wien vom kardinal Könighaus, von der Petra Rösler initiiert, äh, so im Bereich von demenzfreundlichen Kommunen und äh, Communities, was immer mehr ausgebaut worden ist. Und die Erfahrungen in diesem Netzwerk waren, äh, dass Vertreter, Vertreterinnen von Initiativen, aber auch von Organisationen auf einmal angefangen haben, über ihre Unsicherheiten zu sprechen. Es wurde quasi auch die Unsicherheiten der eigenen, der aktuellen, der jeweils damals aktuellen Situation gesprochen. Es wurde auch darüber gesprochen, wie wir uns eigentlich Organisation vorstellen. Und das miteinander zu teilen, auch so etwas die Unsicherheiten in der eigenen professionellen Rolle miteinander zu teilen, das finde ich schon unglaublich viel. Auch wenn es dann erstmal gar nicht zu einer Lösung kommt. Aber in diesem Teilen, da passiert schon was. Das ist genau das, was Klaus eben angesprochen hat. Man kann es dann nicht genau festmachen an irgendwas. Was ist denn da jetzt passiert? Aber es ist, ist etwas Es ist etwas auf der Beziehungsebene entstanden, aber auch bei einem selbst. Es, es macht was, wo man dann beim nächsten Mal wieder angriffen kann.
0: Ich finde es total interessant, diese ganzen Aspekte, die damit reinkommen, die, die Ganzheitlichkeit, so würde ich das fassen, eben also von den Ressourcen, von den harten Fakten, von der Wirkung und so weiter bis hin zu auf der anderen Seite dann sowas wie Verletzlichkeit, Beziehung, Beziehungsgestaltung, äh, Unsicherheiten, all diese ganzen Aspekte. Das, was ich gerade noch im Kopf hatte, weil ich mich damit selber beschäftige, ist der Begriff New Work, äh, der da ja mit reinkommt, also eine neue Art von Arbeit und das geht dann eben nicht in Richtung, ja, wir müssen jetzt agil und schnell und äh, keine Ahnung, lustige Methoden sozusagen wählen, sondern eben diese Seite, die Sie gerade geschildert haben, also ja, die Unsicherheit zu äh, also zuzulassen, sich über seine Professionen auszutauschen. Was tun wir hier eigentlich, diese Visionen in den Blick zu nehmen, für was sind denn unsere Organisationen eigentlich da, das auf Wohlfahrtsverbandsebene, aber ich glaube auch in allen anderen Unternehmen und Organisationen wichtig, bis hin zu eben auch Verwaltung und Kommunen und so weiter, wo man da genauso äh, reinschauen kann angesichts der Zeit also ich glaube wir könnten wirklich da noch in in tausend äh, tiefe äh, ja spannende auch ähm, Aspekte reingehen aber angesichts der Zeit ähm, ja so eine leichte Abbiegung auf die äh, in den in den Endspurt rein sie hatten ganz am Anfang Herr Dressel angesprochen das träumen ja also das träumen als eine ja als als ein Ziel gegebenenfalls des äh, Sorgenetzwerks Wenn Sie träumen dürfen und wenn Sie sozusagen auch diese Vision, dieses Feuer, was Sie, äh, was Sie eben geschildert haben, als eine Grundvoraussetzung für solche Netzwerke nochmal nehmen können und sagen, okay, was würden Sie sich erträumen für die Zukunft, für eine sorgende Gesellschaft in äh, unserem, ja, in unserem Kontext, in unseren westlichen Ländern? Was wären Visionen, wo Sie sagen würden, das wäre, keine Ahnung, in den nächsten fünf, zehn Jahren erstrebenswert?
2: Sie merken, ich denke jetzt ein bisschen nach.
0: Ich, Dürfen Sie, ich, ich, ich gerne. Zuhören,
2: sowas, was ich, vielleicht sage ich erst mal, was ich mir nicht erträume. Ich erträume keine, ich erträume keine harmonische Gesellschaft wo alle nur lieb miteinander sind und wo es keine Konflikte gibt. Das ist es nicht. Denn wir sind in einer pluralistischen Gesellschaft, wo wir immer Aushandlungsprozesse haben werden. Aber es ist immer die Frage, wie wir diese Aushandlungsprozesse gestalten und wie wir in welchen Machtstrukturen quasi diese auch stattfinden und wie wir da vielleicht auch Hierarchien abbauen können. Das ist vielleicht der große Traum. Mein mein kurzfristiger Traum ist, Entscheidungsträger, Trägerin, noch mehr Entscheidungsträger, Trägerin in Organisation, in Politik, auf kommunaler Ebene, auf föderaler Ebene, auf Bundesebene und darüber hinaus dazu zu gewinnen, mehr Ressourcen bereitzustellen für Menschen und für miteinander vernetzte Menschen und Institutionen die da etwas auf den Weg bringen wollen für eine sorgende Gesellschaft. Ich kann gar nicht sagen genau, was da rauskommt, mhm. sondern ich könnte sagen, vertrauen wir doch diesen Initiativen, <lacht> vertrauen wir den konkreten Menschen und auch Repräsentantinnen von Organisationen, wenn wir ihnen Ressourcen zur Verfügung stellen, dass da was Gutes rauskommt. Da kann man immer wiederum auch überlegen, wie nach, was wir für darüber hinausgehende Netze schaffen, dass auch einzelne Initiativen in Reflexionskontexte eingebunden sind, in Netzwerke über die Kommune, über die Community hinaus eingebunden sind, um wechselseitig voneinander zu lernen. Es geht nicht darum, äh, quasi die Leute nur machen zu lassen. Es geht darum, aber Strukturen zu schaffen, wo alle was, auch die Entscheidungsträgerinnen und die anderen, was miteinander lernen können. Aber vertrauen wir ihnen ein Stück mehr, Mhm. vertrauen wir auf die Prozesse, dass da was Gutes herauskommen kann. Und das kann bezüglich Nachbarschaftsunterstützung sein, das kann bezüglich auch kleinen Klimainitiativen in der Stadt sein, was auch immer. Aber ich träume davon, dass mehr Unterstützung von organisationalen und politischen Entscheidungsträgerträgerinnen da ist, das Potenzial für diese Initiativen ist da.
0: Ganz herzlichen Dank. Herr Wegleitner, was träumen Sie? <lacht> Montagsmorgen um 8 oder jetzt sehr um 9?
1: Ich, ich versuche komplementär zum Ger zu träumen. Nein. Ähm, da Im Ersten vielleicht, das ist nochmal auf einer sehr anthropologischen Grundebene angesiedelt würde ich mir träumen, dass wir, also mich eingeschlossen, individuell und kollektiv als Gesellschaft lernen, anders mit Verletzlichkeit und existenzieller Verwiesenheit umzugehen mhm. und äh, mit Unsicherheit umzugehen. Momentan sind wir im Modus, äh, mit Unsicherheit wird äh, umgegangen, indem man sehr vereinfachende. Äh, Modelle anbietet, auch politisch, aber auch in anderen Lebensbereichen. Und mit Verletzlichkeit, mit existenzieller Unsicherheit wird umgegangen, indem man meist sehr klare, scheinbar Sicherheitgebende klare Programme anbietet und nicht äh, sich bewusst ist, dass wir alle verletzlich sind und dass wir eben das irgendwie gemeinsam schaffen müssen. Und da würde ich mir eben auch wünschen, dass vielleicht auch äh, eben Politiker, Entscheidungsträger mehr zu ihren Verletzlichkeiten und Unsicherheiten stehen und die auch mehr hören, weil daraus vielleicht auch bessere Entscheidungen fallen würden als aus einer Haltung, die, ich spreche jetzt für Österreich, eher von einer teflonartigen Politikkultur geprägt ist, an der die existenziellen Themen und Sorgen der Menschen abperlen. Also da wünsche ich mir das Gegenteil davon. als zweites ähm, wäre der große Wunsch, dass eben Fragen von Sorge und Care nicht, ähm, sagen wir es so in bestimmten Politikbereichen geparkt werden, also eben im Sozialbereich und im Frauenpolitikbereich, mm. sondern dass völlig klar ist, dass das Teil unseres Lebens ist. Und auch die Arbeit ist Teil unseres Lebens, auch die kulturellen Aktivitäten sind Teil unseres Lebens, auch die politischen Aktivitäten und dass wir insgesamt eine andere Zeitstruktur uns selbst schenken, indem wir weniger Erwerbsarbeitszeit haben als Gesamtgesellschaft und gleichzeitig aber mehr Zeit für die anderen Dimensionen des Lebens. Das würde sehr viel Möglichkeiten schaffen, auch die, die Sorge kreativer und und eben, ich würde sagen, auch lebensnaher zu, zu organisieren ja, und auch beziehungsnah. Das, das zweite, das dritte ist sicher damit in Verbindung stehend, natürlich, dass äh, insgesamt, kann man sagen, eine stärkere Ausbalancierung von gesellschaftlicher Wert der Kultur stattfindet, eben dass die Helfenden, die sorgenden Berufe die Anerkennung erfahren, die sie verdienen und dass eben auch äh, Sozial- und Gesundheitsbereich und soziale Innovationen, wenn man so will, ja, äh, viel Aufmerksamkeit und letztlich auch viel Geld verdienen von der öffentlichen Hand. Wenn man hier in Österreich die Relationen anschaut, was im Sozialen, Gesundheitsbereich geht und was im Industriebereich geht oder in den akutmedizinischen Bereich, das ist völlig entkoppelt von der Lebensrealität, wo wir eigentlich über lange Zeit um Sorge für andringen also Alltagssorge und wo chronische Krankheit und Demenz im Vordergrund steht. Da bräuchte man andere Umgänge als technologische und körperzentrierte. Genau. Und das Letzte ist vielleicht tatsächlich auch, schließt das ein bisschen an das an, was du gesagt hast, Gerd, dass wir im Umgang mit mit dem scheinbar unüberwindbaren und unsicheren, was vor uns steht auf un- unterschiedlichen Ebenen, von der Sorge bis zum Klima, bis äh, zu der Ernährung der Weltgesellschaft, ja, äh, dass wir noch immer in dem Modus sind, das mit riesen Top-Down-Programmen von der Elite quasi geplant, umzusetzen in der Fantasie, wenn das nur gut organisiert und stringent passiert, dann werden wir das lösen. Und viel zu wenig auf die gewachsene Lebensklugheit und Erfahrung der Menschen setzen. Und hier viel zu wenig beteiligungsorientiert eben Prozesse der Mitgestaltung von Lebens-, Gesundheits-, Sorge- und Sterbeumwelten, wenn man so will, ja, viel mehr eigentlich das ermöglichen müsste. Und letztlich basiert äh, das aber auf einer Grundvoraussetzung, die Vertrauen heißt. Und wenn wir nicht in eine Vertrauensgesellschaft uns stärker hineinentwickeln, die eben bestimmte Unsicherheiten und Offenheiten eben auch nicht nur zulässt, sondern als Voraussetzung sieht, damit die Vielfalt und Lebendigkeit des Lebens in der Unterschiedlichkeit weitergehen kann, ja, dann äh, äh, hätte ich Sorge, ja, dass das ein bisschen zu eng geführt und so zu, zu stark aus bestimmten Blickrichtungen gestaltet wird. Und ich denke, das Leben ist so vielfältig und überraschungsreich, dem sollte man Raum geben und darin vertrauen und dann werden die Dinge, werden viele Dinge gut gehen, manche werden nicht gut gehen, aber auch das gehört zum Leben dazu.
2: Das wäre doch der nächste soziologische Buchknüller, Klaus. Also die ja. Vertrauensgesellschaft. Ja, eben.
0: Ja, ja, ich wollte stimmt. gerade sagen, also die, die, Sorgen, die, <lacht> ja. die Sorgen der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist eine Vertrauensgesellschaft. Das Ist ja. doch irgendwie kein, kein schlechter Titel. Darf ich, ich Sie auch noch
2: fragen, oder? Herr Epe, was, was träumen ja. Sie
0: denn? Ähm, Wenn ich unser Gespräch jetzt äh, gehört habe, ist dieser Aspekt der der Ganzheitlichkeit das, was bei mir gerade so hängen bleibt. Also eben... Auf der, oder wir, wir denken das, was Sie gerade gesagt hatten, Herr Wegleiter, oft eben in solchen, sagen wir mal, maschinellen, trivialen äh, Logiken. ja Also, wenn wir dies und jenes machen, dann kommt am Ende das und das dabei raus. ja So diese kausalen Zusammenhänge, die da sind. Und diese Ganzheitlichkeit ist was anderes, ja. Also da, das ist eine ganz andere Herangehensweise, eben das äh, Vertrauen zu haben, dass wenn wir Impulse in die Gesellschaft reinsetzen, egal auf welcher Ebene, sozusagen, in der kleinen Kommune, die wir hier haben oder in der Nachbarschaft selber, äh, bis hin zur äh, Gesamtgesellschaft, dann wird da die, da, da, da kann was bei raus entstehen ob dann genau das dabei raus entsteht, was ich mir jetzt gerade wünschen will, keine Ahnung, wissen wir nicht, ja, und dann dieses Vertrauen da rein zu haben und ich sehe das bei vielen, also bei diesen Gesprächen, die ich hier führe in diesem im, im Rahmen von diesem Podcast, aber eben auch auf anderen gesellschaftlichen Ebenen, dass es Ansätze zumindest gibt, sich dieser Ganzheitlichkeit mehr zu öffnen. Ob das ähm, ja, gesamtgesellschaftlich und halt perspektivisch wirklich trägt, weiß ich noch nicht. Äh, gestern war hier in Deutschland das Triell, äh, also die äh, beiden Herren und Frau Baerbock, äh, Bundeskanzler, äh, Kanzlerin, Kandidaten, die sich da vorgestellt haben. Und da hat man dann eben leider oftmals das Gefühl, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Also da geht es gegeneinander, da ist halt eben Konkurrenz, da ist halt Kampf äh, angesagt und äh, wer ist stärker, wer hat irgendwie, wer, wer greift den anderen an und so weiter. Und das, glaube ich, ist noch ein weiterer Schritt dahin zu kommen. Aber diese, also mein Traum wäre sozusagen, sich da mehr hinzubewegen und da auch selber mehr Vertrauen reinzuhaben. Und das kann ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auf mich selber beziehen, eine höhere Sicherheit sozusagen in mir selber zu finden. Wir können das schon. Ja, wir kriegen das hin. Wir können viele Dinge, die wir uns vielleicht abtrainiert haben. Keine Ahnung. Das wäre so ein bisschen mein, mein Traum, den ich hätte. In diesem Schön. in diesem Sinne ganz herzlichen Dank Ihnen, Gerd Ressel, Klaus Wegleitner, für das sehr spannende, sehr tiefgehende Gespräch. Wie gesagt, ich glaube, wir könnten noch an vielen Punkten weitermachen. Herzlichen Dank Ihnen, einen schönen Montag.
2: Vielen Dank auch Ihnen. Vielen Dank. Tschüss.
0: Ciao. Danke. Bevor Sie jetzt ganz abschalten, wollte ich Sie noch auf zwei Aspekte hinweisen, die wir im Nachgang zum Podcast besprochen haben. Zum einen findet vom 27. Oktober bis zum 3. November 2021 die Caring Communities Woche statt in der Schweiz, beziehungsweise interaktiv mit Online-Veranstaltungen. Dazu finden Sie den Link in den Show Notes. der Link ist caringcommunities.ch slash Tagung 21 oder 2021, am besten schauen Sie in die Show Notes und finden da den Link und das Das Zweite, auf das ich Sie hinweisen will, ist der Internationale Lehrgang Caring Communities, in dem Sie sich auch mit diesen Themen beschäftigen können. Der wird vom Sorgenetz ähm, organisiert. Thema ist äh, das gute Leben für alle. Also auch da lohnt es sich reinzuschauen. Der Lehrgang beginnt im Januar 2022 und auch dazu zu diesem Internationalen Lehrgang finden Sie äh, den Link in den Show Notes zum Podcast. Jetzt aber Ihnen eine gute Zeit, einen schönen Tag. Machen Sie es gut, bis dahin. Ciao, ciao.